0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Pub, Un gusto, como siempre, estar con ustedes aquí en las plataformas de Unánimo Deportes. Arrancando un nuevo ciclo de Fútbol Pub, ya instalados en lo que viene siendo la segunda parte de la temporada en Inglaterra. Pero no solo hablar de la Premier League, sino que este fin de semana en particular hablaremos del FA Cup y de cómo llegan algunos de estos equipos a esta cuarta ronda, cada vez más cerrada, con varios equipos, si no es que en su mayoría, de la Premier League, excepto el Arsenal, que hizo el papelón de quedar eliminado con el Nottingham Forest en la jornada anterior. Hablaremos, por supuesto, de cómo están las cosas en la Premier League, recordando que, eh, aunque hay fake Cup eh, hay varios partidos suspendidos, hay un nuevo protocolo de vacunación, eh, han reducido los casos considerablemente y una temporada que para muchos ya la tiene en la bolsa el Manchester City. A partir de esta semana... Me acompañará hoy un nuevo integrante a quien ya tengo el gusto de conocer desde hace ya algún tiempito Pero se une a este proyecto que es Fútbol Pub, y al que voy a presentarles a todos ustedes Es Iván Alfie, Iván bienvenido a Fútbol Pub, ¿cómo estás? Qué gusto estar de nuevo contigo en los micrófonos Bien Hugo,
1: muchas gracias, como bien lo dices, ya tenemos un tiempo de, de conocernos Y bueno, qué mejor forma de volver a reunirnos para hablar del mejor fútbol del mundo, el, el fútbol inglés y ahora de la copa más antigua del mundo también, ¿no? La FA Cup, que reanuda actividad este fin de semana. Y tiene buenos partidos, ¿eh? Hay, hay algunos que me gustan mucho para, para que pueda haber una sorpresa.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que hay buenos partidos. Eh, vamos a, a decir que cuando la gente ya esté escuchando este podcast, el juego entre el Manchester United y el Middlesbrough seguramente ya estará en marcha. Y es justamente ese juego con el que abre la... Ronda número cuatro de este FA Cup que como platicabas hay buenos partidos pero también nada más poner un poco en contexto de cómo llegaron algunos a esta ronda básicamente los equipos de, de en su mayoría de la Premier League están en la siguiente ronda excepto el Arsenal que perdió contra el Nottingham Forest al eh, bueno el Leeds también quedó fuera pero ellos se enfrentaron al West Ham que también es un equipo de Premier League y el Norwich, a pesar de que está pasando por un momento flojo está peleando por el descenso en la Premier League le pudo ganar al Charlton y está instalado en la siguiente fase, justamente el el, el Norwich será rival del Wolverhampton, todavía no sabemos si será titular o no Raúl Jiménez, desde ahora da la impresión de que no, porque recién estará llegando eh, o habrá llegado a Inglaterra este viernes va a tener poco tiempo para prepararlo y porque también Bruno Laje le ha dado prioridad a los que habitualmente no son titulares para este tipo de partidos, y creo, Iván, que para este juego, no sé si es necesario cargar con el carro completo para un rival como el Norwich.
1: Sí, complicado que veamos la actuación del mexicano, que aparte regresa de haber jugado con la selección mexicana en este último partido contra Panamá en la clasificación rumbo a Qatar, pero sin duda es, es un partido en el que los Wolves deberán Avanzar sin ningún problema, como bien lo mencionas, el Norwich ha tenido bastantes problemas en la Premier League y yo creo que la prioridad del equipo tendría que ser mantenerse en en la, en la, en la Primera División del Fútbol Inglés. Además también el equipo de Wolverhampton tiene otras opciones, ya veíamos al joven eh, delantero portugués de, de, del Wolverhampton que ya se ha mostrado también en la FA Cup.
0: Sí, de hecho, eh, para el partido de la ronda anterior hizo justamente una mezcla entre titulares y, y suplentes y bueno, eh, vimos que eh, Podense justamente hizo dos de esos goles con los que terminó avanzando en la siguiente ronda sobre el Sheffield United, así que bueno, creo que tiene todas las condiciones para poder avanzar y también resaltar que el Norwich se desprendió quizá de, unos, de uno de los jugadores con más talento en los últimos tiempos en Inglaterra, que es Todd Canwell, que, por increíble que esto suene, no, lo, no se fue a ningún equipo de la Premier League, se fue al Bournemouth, que está peleando por volver a la Premier, que es uno de los punteros en este momento eh, del Skybet Championship, y se reforzó bien para competir la segunda parte de la temporada, porque, insisto, el proyecto del Bournemouth es justamente regresar a la Premier League y me parece que se refuerza bastante bien con este con este jugador que tiene realmente mucho talento. Creo que no va a tener ningún problema el Chelsea para pasarle por encima al Playmoth. El Manchester City juega, juega contra el Fulham, pero eh, aquí vale la pena detenerse porque hace algunos años el City jugaba contra el Cardiff, un partido que en teoría era ampliamente favorito y terminó comiéndose una derrota muy, muy amarga en la cancha de, de Cardiff. No en el Millennium Usted, donde ya alguna vez se jugó la, la final de la Champions, sino en la cancha del Cardiff, pero sí fue una de las grandes sorpresas que ha dado la, la FA Cup. Así como hablamos de que la sorpresa en la ronda anterior fue la victoria de Nottingham sobre el Arsenal, bueno, esa fue una de las grandes, grandes sorpresas, y de los primeros palos que se llevó eh, Pep Guardiola como entrenador del Manchester City hoy contra el Fulham, Insisto, da la impresión, Iván, de que no sería un rival tan complicado para el puntero de la, de la Premier
1: League. Sí, tendría que ser, sin duda, un partido eh, relativamente, no quiero decir fácil, porque ningún partido es fácil, pero sí un partido que tendría que, que ganar incluso en los 90 minutos. Ahora, hay que recordar que muchos de los jugadores eh, fueron con su selección a jugar eh, partidos de eliminatoria, sobre todo en la conmebol el caso de gabriel jesús no entre otros grandes jugadores de no solamente del manchester city también del manchester united que incluso en equipos europeos bueno en selecciones europeas se concentraron con, con las selecciones no no para jugar sino para el proceso que, que viene siendo el repechaje de de qatar 2022 entonces uh, no todos los equipos tendrán al, al once titular que habitualmente tenemos Incluso no sé si el Manchester City ya tenga Mares Que viene regresando de la, de la Copa Africana de Naciones Que puede ser una baja también ahí Que le duela un poco, sobre todo porque en los costados Últimamente el Manchester City no se ha visto eh, de la mejor manera Aunque el Fulham también es un equipo que si bien está peleando En la parte alta por regresar a la Premier League en la Championship no es un equipo que tenga tanto gol y lo ha demostrado en las últimas jornadas. Y también en, en, la, en la ronda anterior le costó trabajo clasificarse a, a esta ronda número 4 de la FA Cup. Que bien también podríamos llamar aquí para nuestros amigos de México y de Latinoamérica. Como 16 avos de final, ¿no? Al final de cuentas son 32 equipos los que quedan. Ya no se va a sumar otro equipo, mi Hugo. De aquí, de estos 32, tendrá que salir el próximo campeón de la FA Cup. Y el Manchester City de Pep Guardiola luce como uno de los serios favoritos, además del Chelsea y posiblemente el Manchester United, ¿no? que se ha reforzado también eh, en la parte ofensiva.
0: Sí, ya, ya a partir de ahora, sí, es bueno recordar ese punto que acabas de tocar, que hasta la tercera ronda se ven incorporando equipos de divisiones inferiores. Después de esa ronda ya solamente son partidos de eliminación, entran todos, absolutamente todos los de la Premier League, ya se han ido eliminando, como decíamos al principio del podcast, algunos. Eh, y bueno, a partir de ahora quedarán eh, 16 equipos para encargar eh, el camino a Wembley, de una final que se va a jugar por cierto el 14 de mayo, y retomando lo que decías respecto a cómo puede formar el Manchester City para el juego contra el Swindon en el que ganaron 4-1 en la ronda anterior, jugó con Gabriel Jesús en el ataque, con Bernardo Silva y con Palmer, que además eh, Cole Palmer hizo un golazo es una de, de las joyas que tiene el Manchester City en su cantera, que recientemente lo renovó y que Guardiola, si algo sabe, además de, de, de ser un ganador y de, de formar equipos con un estilo muy atractivo, es manejar jugadores jóvenes y potenciarlos. Y estamos ante una figura realmente, eh, como Cole Palmer, como pudo ser eh, hace eh, poco el surgimiento de Phil Foden, que de a poquito también lo fue llevando y hoy es una de las grandes, grandes figuras que tiene la selección de Inglaterra eh, y además pensando que tiene un futuro todavía eh, pa para dar mucho aún eh, y por ejemplo el caso de McCarthy que hoy por cierto renovó con el Manchester City, eh, yo creo que va, va a darle oportunidad a algunos jugadores creo que Mares estaría ya disponible eh, así que con todo y eso eh, tiene jugadores para poder armar un plantel altamente competitivo, el Fulham es, es un equipo peligroso que puede ponerle algún riesgo, que sabe cómo jugarle, cómo encerrarse, pero que al final, como decías, va a terminar siendo eh, el, el candidato a avanzar a, a esta ronda. Y hablando de partidos que pueden ser atractivos justamente en esta fase, el que crea que el Tottenham contra Brighton va a ser una noche sencilla para el equipo de Conte, puede cometer un, un grave error. Vaya, para los apostadores, eh, este partido yo no le daría el pleno al, al Tottenham porque el Brighton ha hecho bien las cosas en los últimos partidos, tiene buenos jugadores y eh, creo que tiene la llave para complicársele a equipos como, como el Tottenham.
1: Y aparte este año al Tottenham en las Copas no le ha ido muy bien, que digamos, mi querido Hugo, ya lo vimos sufrir en, en, la, en la nueva Copa de, de Europa, ¿no? En donde perdió partidos muy importantes que, que, que casi lo dejan, lo dejan eliminado. Ahora, el, el Tottenham también se reforzó de buena forma. No sé si vayan a jugar los jugadores que acaban de llegar al, al equipo de Conte, pero sí deberían de ser también un equipo que compita no solo en la FA Cup, sino ya también en la Premier League. Esta temporada ya es un poco difícil porque el Manchester City ya eh, tiene ventaja de casi 13 puntos, pero sí, el Tottenham tiene una escuadra que, que no se puede demeritar, que tiene grandísimos jugadores, aparte de al, del goleador inglés Harry Kane, que es una eminencia al ataque del, del equipo de los Spurs. Y también creo que en la parte baja han mostrado muchas mejoras en las, últimas, en las últimas jornadas. Ya decías tú, otra de las sorpresas también de las que no hemos hablado, mi querido Hugo, fue la eliminación del Newcastle no Una, una eliminación sí. que, que también fue de los de los de la Premier League que, que no avanzaron en esta ronda.
0: No, y además él llegaba con, el Newcastle llegaba con el cartel de Nuevo Rico no y el, el Cambridge le termina ganando 1-0 con un partido que creo que además merecía ganarlo desde el primer tiempo. Por lo menos el juego debió terminar 3-0. Eh, en ese momento creo que todavía no terminaba de cuajar un poco la idea de de estos nuevos ricos de la Premier. Hoy, por cierto, eh, podemos hablar justamente sobre el cierre de este podcast, de cómo se reforzaron los equipos de la Premier de cara a la segunda parte de la temporada. Y retomando justo el tema que hablabas del, de, del Tottenham, se desprendió de Dele Ali, que se fue al Everton, eh, que por cierto, el Everton creo que también se reforzó bastante bien. Eh, pero insisto, más adelante entraremos ya en detalles de, de cómo cerró el, el mercado de transferencias en la Premier. Eh, también se desprende de Don Belé, que creo que es un jugador con un nivel muy interesante, que por alguna razón nunca terminó de cuajar con el Tottenham y que vuelve a Francia. ¿no? Y por otro lado llega Beltancourt, el uruguayo, y Kulusevski, el sueco, ambos de la Juventus. Si hay un equipo que supo vender y que se supo meter una buena cantidad de, de dinero en el mercado de transferencias fue justamente la Juventus, que además le mandó al Rangers a Aaron Ramsey con todos sus problemas para, para viajar y por y todo lo que ya conocemos del ex delantero del Arsenal, ahora jugará para el Rangers. Eh, y bueno, hablar justamente de esto, que, que es muy interesante, no de, de los jugadores que llegan para el Tottenham y de lo complicado que puede ser para el Brighton.
1: Sí, y aparte el Brighton es un equipo que juega muy bien al, al, al fútbol, que lo ha mostrado desde que llegó a la Premier League y que si bien no ha sido tan protagonista, es un equipo que más de una vez le ha puesto el pie a los equipos que están en la parte de arriba. Ahora, Hugo, yo quería mencionarte algo muy importante de este FA Cup, que es la emoción ese, esa versatilidad de, de ver a equipos de, de séptima división de quinta división, la ronda pasada veíamos a un Chelsea que aplastaba 5 por 0 al Chesterfield pero en los últimos minutos el Chesterfield descu descuenta y los jugadores festejan porque es la primera vez que su equipo y probablemente una de las pocas veces que, que el equipo va a jugar en, en Stanford Bridge y aparte va a marcar es, es, un, es un gol soñado, es algo que, que le agrega valor a esta copa, que le hace tan interesante ver a, a equipos de, de cuarta, quinta división jugar contra los equipos, los equipos grandes de Europa, como lo son el Manchester, eh, el Chelsea, el Tottenham, el Arsenal. Veíamos este, en la ronda pasada, lo mencionabas hace rato, cómo el Nottingham Forest eh, eliminaba al Arsenal. Y, y ves a la afición y es algo impresionante que que seguramente a los amantes del fútbol les da gusto ver, y no porque haya perdido el Arsenal, que es uno de los equipos también más odiados de, del fútbol europeo, pero es, son esas cosas eh, emocionantes que te deja la FA Cup, el ver cómo David vence a Goliat, y son de esas historias que inspiran para un deporte tan hermoso como es el fútbol, mi Hugo. Y yo creo que el Nottingham Forest ahí todavía se puede ir colando. ¿eh? Va contra el Leicester City. Si bien el Leicester City es uno de, de los equipos que, que han sido muy fuertes en las últimas copas. No solo en la FA Cup, también en la Carabao Cup. Lo hemos visto en las instancias finales. Creo que ese partido es uno de los, de los más problemáticos que tienen los equipos de primera división en esta ronda. Mi Hugo, que todavía quedan bastantes de... De la Championship, de la League One, de la League Two ¿no? sí, sí. Incluso de la
0: séptima división Entonces Yo, yo creo que, que Por ejemplo, este partido vale la pena Detenerse un poco no eh, Sobre todo porque eh, también el Nottingham Ya tiene mucho tiempo eh, jugando en el, en el Ascenso, en el Escape championship Championship ¿no? Y eh, justamente eh, Hay jugadores que han comenzado A destacar para el Nottingham En los últimos tiempos eh, Es un equipo que hoy eh, pelea por volver, como te decía hace un rato, a, a la Premier League, pero que de alguna manera no le ha alcanzado, por diferentes razones, el poder estar entre los, los mejores o volver a la élite. ¿no? Para, para poner en contexto al Nottingham Forest, vale decir que tiene eh, las mismas Champions League que el Liverpool, y que lleva más de 20 años jugando en el ascenso de Inglaterra. No, eh, eh, Nottingham se hizo grande a finales de los 70 y después eh, no pudo manejarse de la mejor manera posible, tuvo miles de problemas con un entrenador eh, histórico en Inglaterra como Brian Clough, que además es ha sido objeto hasta de, de libros y de, de, de eh, historias y películas y documentales, y gracias al Nottingham se dio a conocer Llegando a lo más alto de Europa. Hoy eh, el proyecto del Nottingham es por lo menos estar entre los cuatro primeros de la tabla para tratar de alcanzar un, un boleto de, de playoff. Eh, tiene 45 puntos por 51 del QPR, es decir, está lo tiene a la mano el, 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 la vuelta al, al, al por lo menos al playoff y vamos a ver si le alcanza. Incluso ha recibido jugadores que, que han destacado en este plantel ofertas para jugar en la primera y las rechazaron porque quieren volver a la próxima temporada con el
1: Sí, es un equipo histórico que, que merece la pena eh, ver este domingo contra Leicester. Yo creo que le pueden eh, pegar un buen susto al, al equipo de los Foxes y será interesante ver cómo salen porque contra el Arsenal, si bien la propuesta no fue del todo ofensiva, al final de cuentas terminan marcando dos goles que es los que terminan llevándolo a esta ronda al equipo del Nottingham Forest.
0: Si yo tuviera que elegir un equipo del cual me, me convirtiera en hincha del ascenso en este momento de Inglaterra, tendría que ser el Nottingham o el Millwall. Pero con el Millwall no va a pasar absolutamente nada este año, ni el próximo, ni el próximo. Y creo que cada vez es más cercana la posibilidad de que vuelva el Nottingham a la, a la Premier League. no Veinte, Mucho más de 20 años. Y en algún momento en, en Fútbol Club deberíamos hacer un apartado, ahora que estamos comenzando este segundo ciclo aquí en Unánimo Deportes, para hablar de Brian Clough, que es realmente un entrenador mítico, muchos aseguran que gran parte de los discursos que hoy vemos todos los días, o por lo menos uno a la semana de José Mourinho, los adoptó justamente de Brian Clough. Es un personaje que vale la pena revisar con mucha calma, así que en algún momento lo vamos a hacer eh, en este espacio, en algunos de los espacios de Unánimo Deportes. Pero antes de, de seguir con el tema de, del FA Cup, solamente resaltar que... Eh, Justamente en esta ronda de, de, de la Copa, el puntero del Championship es el Fulham, retomando un poco el partido de hace rato, y el puntero de la Premier League es el Manchester City. Así que se juntan los líderes de las dos principales divisiones de Inglaterra en un partido que, insisto, para muchos puede ser catalogado como sencillo para el City, pero creo, Iván, que va a tener alguna alguna complicación para el equipo de Guardiola.
1: Sí, no lo tiene que, que tomar este, a menos el equipo del City porque el Fulham también tiene jugadores interesantes que pueden cambiar las cosas en la ronda anterior si bien sufrieron contra el Bristol City termina apareciendo eh, Harry Wilson en tiempos extras para, para meter a su equipo a, a la cuarta ronda y, y es un equipo que, que, ha, que ha manejado muy bien el, el descender porque muchos equipos se apagan y les cuesta mucho trabajo el volver a ascender a la Premier League y el Fulham es uno de esos equipos que está encaminado para, para bajar y al año siguiente regresar a la Premier League. Sí, sí, la tal? próxima. Del, del Sunderland, no, de, claro. del Swansea, que descendieron incluso el Stock City, no, equipos que que parecían tener un plantel eh, muy sobrado para para la Championship y al final de cuentas bueno, terminan quedándose ahí años. Incluso el Sunderland que, que tenía a uno de mi parecer de los mejores jugadores también ingleses que han pasado en las últimas décadas, como lo es Defoe. Digo ya igual en una etapa muy muy veterana. Y
0: que volvió, eh, por cierto, regresó en este en este cierre del, del mercado de pases volvió Germán Defoe justamente para retirarse y tratar de dar una mano al Sunderland, ¿no? Que quiere verlo por lo menos en el Championship. Eh, y nosotros queremos ver ya una temporada más de Sunderland de la edad porque nos dejaron picados con esa extraordinaria serie que, que se puede ver por cierto en, en Netflix y de la y de la que aunque no conozcas tanto al equipo en su historia terminas medio haciéndote un poco hincha del Sunderland si ves esa serie no
1: Sí, es, es una gran serie que, que te cuenta aparte los valores del equipo no que es algo igual que muchas veces eh, los partidos no te dejan ver, tienes que, que ver más allá, más a fondo de del, del club, de la hinchada incluso de la ciudad, ¿no? del entorno en donde, donde sí, se juega y, de, y del
0: arraigo que, que, que tiene cada equipo en la Premier League, en Inglaterra en general no eh, hay algo que, que genera justamente que, que su fútbol sea tan tan importante y que eso se transmite y rebasa fronteras que es el arraigo que tiene cada club no eso es, eso digo, eso es algo que me Hugo, marcó muchísimo en esa serie
1: yo creo que el, el jugar en, en divisiones eh, ahora sí que de segunda división para abajo igual hace que la hinchada sea más fiel, ¿no? Porque de repente vemos equipos eh, que están en primera, que no tienen eh, mucho protagonismo y que la gente no, no lo termina de, de entender, ¿no? No lo termina de disfrutar y se vive con una pasión diferente el jugar en Championship, en League One, ¿no? Porque aparte eh, es impresionante ver cómo jornada a jornada, en, en un partido de segunda, tercera división de, de Inglaterra, los, los estadios están a tope.
0: No, no, sí, hay, sí, sí. no hay. Por persona. ejemplo, citabas el caso del Sunderland, el otro día metió 35.000 personas. Un equipo de la tercera división, cuarta división en este caso, para, para efectos eh, comprensibles para cualquier fanático del fútbol, eh, 35.000 personas por un equipo del ascenso, solo, eso solo se ve en Inglaterra, ¿eh? Estoy seguro sí. que no se ve en ningún otro lado. Oye, tenemos ya poco tiempo, ya hemos hablado un poco de, de la FA Cup, pero me gustaría cerrar con algunas de las incorporaciones o quizá, no equipo por equipo porque no tenemos tiempo, pero sí quizá con las cinco más importantes que hizo la Premier League en esta ventana de invierno en, en cuanto a fichajes. Desde luego, la primera y más importante tiene que ser la de Filipe Coutinho, que, que llega a Aston Villa y que además ya hizo un gol, ¿no?
1: Y en qué momento, ¿no? en qué momento lo hace, porque el Manchester United iba eh, parecía que ganando con mucha comodidad en, en casa del, del Aston Villa y ante su gente prender, porque no apart, no, no solamente es el, el gol, sino también la asistencia que, que los lleva finalmente a empatar dos por dos. ¿no? Creo que es un gran momento para el brasileño, es un gran momento para el Aston Villa que aparte ha tenido eh, unos años... De dos a tres años para acá muy buenos en la Premier League, ¿no? E incluso ahora podrá pelear por, por puestos europeos.
0: Sí, sí, sí. O, hoy creo que creo que lo puede tener un poco más, más a la mano, ¿no? Eh, el otro destacado, por supuesto, por todo lo que significa y por todo lo que, lo que pasó con él de, de junio hasta la fecha, es, es sin duda Christian Eri Eriksen, ¿no? Que firma con el Brentford. Se ha habido entrenar a Dinamarca con el equipo que lo vio nacer como profesional. Fue a entrenar con el Inter, le dijeron que ya no podía jugar, al menos en Italia, por, por una ley que, que exime incluso a, al Inter de, de, que, de querer tenerlo en el plantel profesional. No lo puede tener al usar un marcapasos, esto lo, lo, lo inhabilita de poder alguna, realizar alguna actividad profesional. Se va a. A Holanda entrenó unos días con el, con el Ajax y finalmente con el Brentford encuentro un lugar y parece que va a tener algunos minutos próximamente, ¿no? Sí,
1: veremos y no creo la verdad que, que este sábado vayamos a ver el, el debut de, de Christian Eriks, Eriksen con el Brentford, que enfrentará aparte al Everton, que igual va a estar debutando, pero en el banquillo el, el Mr. Frank Lampard, que me parece igual uno de los movimientos también más sorpresivos de de este último mercado de, de invierno, ¿no? Porque si bien el el Everton eh, venía jugando mal, venía teniendo eh, problemas incluso en el vestidor, lo manifestaban algunos jugadores. Bueno, me parece que traer a una de las leyendas de un equipo que, si bien no es su más acérrimo rival, es una leyenda del del, del Chelsea. A mí la verdad es que me sorprende muchísimo que, que Frank Lampard llegue al banquillo del Everton. No sé cómo tú lo veas, mi Hugo.
0: Me parece que de alguna manera es una medida desesperada, ¿no? Con Rafa Benítez iban directo al precipicio. Y, y sobre todo porque en las últimas semanas hubo un partido determinante. La victoria del Norwich sobre el Everton, que son rivales ya directos del descenso, y que además el Norwich zafó de esa zona, eh, encendió las alarmas por completo, ¿no? Y, y desde luego tenían que hacer algo y hacerlo rápido. Es por eso que llegó eh, realmente como un apagafuegos, ¿no? Eh, Frank Lampard, confío en que esta experiencia ya le va a dar un poco más de serenidad. Fracasó en el Chelsea, eso sin duda, pero creo que tiene buenos jugadores, ¿no? Y además se reforzó con jugadores que creo que son interesantes. A mí me llamó mucho la atención que Van de Beek no haya tenido la oportunidad de mostrar toda esa calidad que tiene el Manchester United. Se me hace increíble que lo hayan desaprovechado. De Leal, y creo que tiene su última gran chance para, para destacar. Eh, se hablan buenas cosas de Nathan Peterson, de Patterson, perdón, no lo he visto realmente con, con atención, pero se hablan buenas cosas de este jugador. Y bueno, lo de El Gassi con el Aston Villa también lo hemos visto y, y es garantía de que puede funcionar. Además de Richarlison, eh, Calvert-Lewin y el plantel que ya, ya conocemos que tiene eh, el Everton. Así que creo que ante eso, veremos un equipo que si logra engancharse con la idea de Frank Lampard, por lo, menos, por lo menos puede pelear para zafar del descenso, que es la prioridad en este momento.
1: Y tendría que pasar por la calidad del plantel que tiene el, el equipo del Everton que además eh, ya nombrabas a Van de Vick, que para mí es una, o si no es que la mejor contratación, por la calidad del futbolista. Si bien en el Manchester United no le fue tan bien, yo siento que también es por la falta de minutos que le daban al, al jugador holandés y por la posición también que, que manejaba, que no era la misma que, que, que tenían el Ajax, ¿no? Eso también le cuesta mucho al jugador cuando de repente se siente cómodo en una posición, y lo haces jugar en otra, pues no te va a rendir lo mismo. Se tiene que acoplar, acoplar el equipo. Es un equipo que también no juega lo que jugaba el Ajax, ¿no? El Ajax era un equipo que si bien en la Eredivisie pues, eh, no tiene muchos problemas para vencer a sus rivales en, en la Champions League y en, en las demás instancias europeas, bueno, sí tendría que, que mostrar algo más que que esa escuadra joven, ese plantel joven que siempre ha mostrado el equipo de Ámsterdam de y, y Van de Vick era un, un jugador muy importante en ese plantel, que no lo fue así en el Manchester, ¿no? A ver cómo le va al mediocampista holandés en el Everton, yo espero que, que sea una gran sorpresa, que vuelva a tener el nivel, porque es un, es un jugador que le, puede, que le puede beneficiar mucho a Frank Lampard en el mediocampo, en donde igual ya estaba mostrando eh, mucha, mucha ruptura en el medio campo el Everton, no tiene un hombre que realmente tenga ese toque de balón y, y aparte que recupere, ¿no? Me parece que sí era fundamental encontrar un hombre en el medio campo que, que les vaya a traer agua fresca, porque si no, sí se iban a meter en problemas en, en el descenso. Y, y bueno, es, es una de las de las contrataciones más importantes de este mercado de transferencias junto a la de Daily Ali, que para mí Hugo ya es es un es un jugador que ya dio lo máximo, ya llegó a su tope, si bien es un es un buen jugador, no quiero decir un gran jugador porque sinceramente creo que y lo dijo una vez en una entrevista a José Mourinho cuando cuando era técnico del Tottenham que él mismo se limitaba él mismo se ponía a su tope, él mismo era el que no quería trascender de lo que ya había, llegado, ya había llegado y si tú no haces eso pues nadie más te va a ayudar para ser mejor ¿no? y me parece que Dale y Ali se conformó se conformó con, con el gran momento que tuvo en, en 2014, 2015 y no dio más y no creo sinceramente que vaya a dar más si bien es un jugador talentoso siento que le falta mucho más que, que talento para ser un jugador top de la Premier League, porque en la Premier League no te basta tener talento, y ya y no es el primero que lo demuestra, han pasado varios que que llegan siendo eh, figuras y terminan borrados no en la historia de la Premier League.
0: Sí, 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 no es fácil, incluso lo, lo dice el mismo Mourinho en este documental, que para la gente que sí no lo ha visto, véanlo, eh, se llama All or Nothing y es un especial justamente de... Del, del Tottenham de Mourinho y hay una parte en donde habla justamente de, de Dele Alli. Eh Iván, se nos está acabando el tiempo eh, nada más aquí tenemos la costumbre de, de hacer siempre tres o cuatro pronósticos de la, de la jornada te voy a preguntar por tres juegos eh, Leicester contra Nottingham ¿quién gana? Me gustaría mucho
1: que el Nottingham volviera a dar una sorpresa que avanzara, entonces en este me voy a ir eh, con el corazón y espero que gane el Nottingham por
0: Bueno, Fulham contra Manchester City, creo que ya sabemos por dónde va la cosa. Sin duda,
1: el equipo de Pep Guardiola tendría que, que avanzar y de manera contundente, ¿no? A pesar de que el Fulham es el primer lugar de la Championship.
0: Perfecto. ¿Y Brighton Tottenham?
1: El Brighton Tottenham va a ser un partido muy cerrado, pero yo creo que, que Harry Kane va, va a definir ese partido. Es un hombre que que puede, que puede sacarte de un apuro y creo que es momento de demostrarlo también porque Harry Kane eh, no ha tenido eh, una buena temporada con el Tottenham, hay que decirlo, con la selección inglesa sí le ha ido bastante bien, pero este año no ha sido el mejor para Harry Kane y tiene que volver a ser protagonista.
0: Muy bien, pues ya nos podrán escuchar a partir de este viernes en todas las plataformas de Unánimo Deportes y seguiremos la próxima semana con lo que dejó la FA Cup, el sorteo de la siguiente ronda y ya nos meteremos también en la previa de una jornada que además tendrá partidos a mitad de semana, entre ellos un Arsenal contra Wolverhampton. Así que nos escuchamos el próximo viernes aquí en Fútbol Pub a nombre de Iván Alfie, que le damos una vez más la bienvenida, nos estará acompañando en este ciclo. Los esperamos la próxima semana. Un abrazo para todos. Buen fin de semana.